0: pero no para dormir sino para escuchar palabra de Dios ya en este rato que nos queda viene una tormenta por ahí pero creo que no va a llegar fuerte para acá solo para el, para la otra costa ya por para West Palm Beach que es donde está donde se iba a pegar un poco fuerte y el gobernador dio órdenes de que evacúen algunas áreas donde hay trailas porque sí creo que va a haber bastante lluvia para allá pero aquí pues a lo mejor va a haber un poco de lluvia nada más, con poco viento, así es que no es nada de peligro, pero sí. A lo mejor mañana va a estar lloviendo, puede ser que todo el día. Para mí está mejor porque así descansaré, ya que no he descansado que vine de México, más que el domingo. Yo sí quisiera que lloviera mañana para descansar. Pero tengo, quiero ir a, a buscar la ven que necesitamos, porque necesitamos la ven para la iglesia. Y como ando tan ocupado, pues no he tenido tiempo de ir a buscarla, pero si mañana llueve... Yo sé que los dealers a lo mejor van a estar abiertos y a lo mejor sí voy a ir a buscar esa ven que necesitamos para el transporte. Vamos a la palabra de Dios. La enseñanza en esta noche se titula Padre Nuestro. Y no vamos a estar hablando de la oración, vamos a estar hablando de Dios. Que Dios es nuestro Padre. Pero ese es el título, Padre Nuestro. Como es la oración del Padre Nuestro. Y yo escribí aquí y, y, y escribí, en esta dispersación de la gracia, todos los que estamos en Cristo tenemos el privilegio de tener a Dios como Padre. Dios es Dios, pero también es nuestro Padre, como dice Jesús en Mateo 6, 31 y 32, si lo pones en la pantalla. Allí Dios, allí Jesucristo habla de, de que nosotros como hijos de Dios no tenemos que estar afanados por lo que vamos a, a vestir, lo que vamos a comer, porque Dios viste las flores del campo, Dios les da de comer a los pajarillos y nosotros que somos sus hijos, cómo él no va a tener cuidado de nosotros. Dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero nuestro Padre Celestial sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas. Ahí está diciendo, que los, está hablando de los gentiles y de los hijos de Dios, que somos nosotros, que somos la iglesia. Cuando habla de gentiles, Jesús se refiere a personas que caminan en sus propios caminos y no en los caminos de Dios. Son personas que están fuera de la voluntad de Dios. Dios por eso dice, Jesús, que los gentiles buscan todas estas cosas, pero buscan todas estas cosas sin tomar en cuenta a Dios. Entonces dice que el versículo 33 dice, y nos aconseja, más, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué cosas serán añadidas? La vestimenta, el vestir, los alimentos, todo va, va a ser añadido si nosotros buscamos su reino, al decir que va a ser añadido a estas cosas quiere decir que cuando tú buscas el reino de Dios, cuando tú buscas eh, la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios, te congregas, eh, vives en santidad, te apartas de la inmundicia, del pecado y vives para Dios, buscas su rostro, lees la palabra, te congregas y haces todo lo que está a tu alcance para vivir en la voluntad de Dios… Tú no tienes que buscar estas cosas que buscan los gentiles, como dice Jesús. No tenemos que andar buscando lo que buscan los gentiles, porque los gentiles buscan esas cosas porque no tienen un Padre. Pero como nosotros tenemos un Padre, que es Dios, entonces cuando nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia, hacemos la voluntad de Dios, las cosas van a ser añadidas sin que nosotros le pidamos, porque ya Dios sabe que tenemos necesidad de cosas que necesitamos. Y dice que esas cosas serán añadidas las cosas que buscan los gentiles, las cosas por lo que los gentiles se afanan, por la gente que, que no, no busca a Dios, no busca primero el rostro de Dios, no le pide a Dios, porque para ellos Dios, saben qué es? que hay un Dios, algunos ni, ni creen, pero los que creen que hay un Dios, pero no lo tienen como padre, porque no se entregan completamente en las manos de Dios, no aceptan a Jesucristo como único y Señor y Salvador, por lo tanto, no vienen a ser hijos de Dios, simplemente son personas que viven en este mundo haciendo su propia voluntad. De eso habla Jesucristo, de los gentiles. Gente que no tiene un padre, que no tiene a Dios como padre. Pero nosotros tenemos a Dios como Dios, pero también como nuestro padre. Y en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, se habla de Dios como... Eh, un Dios temible, un Dios eh, Jehová de los ejércitos, se le llamaba algunos, en algunos profetas, decían Jehová de los ejércitos, eh, Dios el Todopoderoso, eh, era Dios, pero también en algunas ocasiones, algunos profetas lo, lo describían como un, como un padre, aunque otros profetas, por ejemplo el profeta Oseas lo describía, lo describe como como un esposo para Israel. A Israel lo compara con una esposa infiel y Dios lo compara como un esposo, el profeta Oseas. Está muy bonito el libro. Pero otros profetas sí hablan de Dios como el Padre, como un Padre. Pero casi todo el Antiguo Testamento Dios se revela como Dios, el Dios Todopoderoso. Pero él quería tener una relación con su pueblo, con Israel, primeramente, pero ya que Israel lo rechazó, como dice primera, como dice Juan en el Evangelio según San Juan, pues dice: a los suyos vino, los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, que viene siendo la iglesia. Entonces, Dios siempre ha querido revelarse como padre, como padre de, de toda la humanidad. Por eso hay personas que dicen que todos somos hijos de Dios, pero la Biblia dice que solamente aquellos que, que aceptan a Jesucristo como único Salvador, vienen a ser hechos hijos de Dios. Por eso no toda la gente es hija de Dios. Bueno, fuera que todos fueran hijos de Dios, que todo el mundo fuera hijo de Dios, pero también dice la Biblia que hay hijos del diablo. Entonces, si hay hijos del diablo, hay hijos de Dios. Entonces, no todos son hijos de Dios. Jesucristo le decía a los fariseos que que querían pues que lo, lo llevaron a la cruz, dice ustedes son hijos del diablo porque quieren, porque hacen las, las cosas, porque el diablo es, es homicida desde el principio, ustedes quieren matarme, o sea que mismo Jesucristo le decía a los fariseos que eran hijos del diablo y ellos decían no, nosotros somos hijos de Abraham, dice si fueran hijos de Abraham harían las cosas que Abraham, que Abraham hacía y, y, y lo que yo hago pues también lo aceptarían, pero como me quieren matar, ustedes son hijos del diablo, y si él, él, aún el, el, el apóstol Juan habla de que hay hijos de Dios y hay hijos del diablo entonces no todo mundo es hijo de Dios pero la iglesia, los que hemos nacido de nuevo, los que tenemos una relación con Dios si sí somos hijos de Dios, Dios es nuestro padre porque hemos aceptado a Jesucristo como nuestro salvador y Jesucristo es el hijo de Dios venimos a ser hermanos de Jesucristo, hijos de Dios, hijos del padre pero Dios, pero Jesucristo también es Dios Así es que Jesucristo viene a ser nuestro Dios, nuestro hermano y también Dios, eh, Jesucristo y el Padre son uno. Vamos por ejemplo a Isaías capítulo 64, versículo 8, donde ahí Isaías describe a, a Dios como Padre. Dice, ahora pues, Jehová, tú, er, Jehová, tú eres nuestro Padre. Aquí le está diciendo Isaías eh, Isaías a, a Dios dice ahora pues Jehová tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú que nos formaste, así que obra tuya, obra de tus manos somos todos nosotros dice que somos hechos de barro y Dios es nuestro hacedor, pero también describe aquí que Dios es nuestro Padre somos como un barro en las manos de Dios pero Él viene a ser nuestro Padre también y Él hace con nosotros como Él quiere cuando nosotros nos ponemos en sus manos así como el barro en las manos del alfarero no le puede decir el, el barro al, al alfarero no me hagas así, no me hagas como tú, como tú me quieras hacer tenemos que nosotros también decirle a Dios no puedo decirle a Dios no me hagas así no podemos nosotros decirle al Señor por qué me haces esto, por qué permites esto. Imagínense que el hermano, pues que estaba el hermano Alfonso que ha he hecho, se hubiera enojado con Dios. Por qué estoy aquí es una injusticia yo estar aquí en este lugar. Pero él sabía que era un procedimiento. Entonces, pues ahora está, ahora pasó el procedimiento. Y así también nosotros cuando pasamos algún momento difícil, no podemos decirle a Dios por qué, por qué tú permites esto, por qué no me sacas de este problema. ¿Por qué no me sacas de esta situación si yo soy tu hijo? ¿Por qué no podemos nosotros reclamarle a Dios cosas que estamos pasando que a lo mejor son pruebas para nosotros salir aprobados? Por eso no podemos nosotros renegar de todo lo que nos pase. No podemos nosotros eh, claudicar de Dios cuando estamos pasando un procedimiento. A lo mejor es una prueba que Dios ha permitido en nuestras vidas porque somos el barro en sus manos. Entonces, pero también somos hijos de Dios, somos sus hijos, como dice ese versículo. Si vamos al versículo, al capítulo 63 de ese mismo libro de Isaías y versículo 16, ahí también habla, ahí también eh, compara a Dios como un padre. Dice, pero tú eres nuestro padre, si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, Tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor, perpetuo es tu nombre. Aquí está describiendo también un Padre, dice si Israel, si Jacob, nos, dice si, si, si bien Abraham nos ignora, el Padre Abraham es el Padre de la fe, e Israel no nos conoce, o sea Israel que viene diciendo Jacob, Tú, oh Jehová, eres nuestro Padre aunque el hombre no nos reconozca, aunque el hombre no nos reconozca como, hablando en este caso como Abraham y, y, y Israel que viene siendo Jacob, aunque ellos no nos reconozcan, tú eres nuestro padre Dios, así nosotros también, aunque a veces nuestros familiares nos rechacen, nos ignoren, nos, nos vean mal, pero tenemos un padre. Tenemos un padre que él tiene cuidado de nosotros. A veces, como hijos de Dios, nuestros familiares se molestan porque, pues, hemos cambiado de, como dicen ellos, de religión. Pero es porque tenemos un padre ahora. Nunca vamos a estar huérfanos. Siempre vamos a tener un padre en, en Dios. Aunque estemos huérfanos, aunque hayamos perdido nuestros padres, pero siempre vamos a tener un padre en Dios cuando nosotros somos hijos de Dios mientras andemos en sus caminos o sea que no estamos huérfanos tenemos a quien pedirle, tenemos a quien clamar yo acabo de perder a mi padre pero pues tengo a mi padre celestial también mientras tuve a mi papá pues lo respetaba como mi padre porque mi padre me engendró pero cuando vine a Cristo tengo un padre eterno Falló mi, faltó mi papá tengo un Padre Eterno todavía. Y cada uno de nosotros, aunque, fa, aunque fallezca nuestros padres, tenemos un Padre Eterno, que siempre va a estar, no nos va a ignorar. Siempre va a estar cuidando de nosotros. Siempre va a poner cuidado de nosotros, como sus hijos. Entonces hay que honrarlo. Hay que servirle, hay que bendecirle. Porque Él sí es fiel. Él sí es fiel, no como nosotros. Nosotros somos infieles, pero Él siempre va a ser fiel. Nosotros como padres también tenemos hijos y pues también les fallamos a nuestros hijos, pero Dios no nos va a fallar a nadie, ni a nosotros ni a nuestros hijos. Nosotros somos imperfectos como padres, los que tenemos hijos y podemos fallar de muchas formas, podemos a lo mejor no cumplirles algún antojo a nuestros hijos, pero nuestro padre siempre va a tener cuidado tanto de ellos como de nosotros, porque él sí es fiel, él nunca nos va a fallar, nunca nos va a abandonar, Él siempre va a estar con nosotros, o sea que nunca vamos a estar desamparados con Dios, con nuestro Dios, con nuestro Padre. Salmo 68, 5, hablando de Dios como Padre, dice, Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su, santo, en su santa morada. Aquí está hablando de viudas y está hablando de huérfanos, dice que él es padre de huérfanos, como acabo de decir, aunque perdamos nuestros padres, Dios viene siendo padre de aquellos que están huérfanos. Y la Biblia dice que Dios tiene cuidado de los huérfanos y de las viudas, siempre en, todo, en toda la palabra dice Dios que él tiene cuidado de, las, de los huérfanos y de las viudas. Pero también dice en su palabra que también nosotros tenemos que tener cuidado de, de los huérfanos y de las viudas, que si podemos ¿verdad? ayudarles y visitarlos, que hay que hacerlo, porque también de eso se agrada a Dios, de, de ver por los huérfanos y ver por las vías Pero Dios está al tanto de sus necesidades. Dios siempre, nuestro Padre siempre va a estar al cuidado de nosotros, como un verdadero Padre. Siempre va a ver por nuestras necesidades. Si estamos tristes, él nos va a consolar, si estamos afligidos, Él va a venir también a traernos consuelo, a traernos paz, a traernos gozo, porque Él sabe cómo nos sentimos. Él conoce nuestros sentimientos, nuestras emociones, Él conoce nuestro dolor, nuestras aflicciones, Él las conoce porque Él es Dios, Él conoce todo. Nosotros solamente vemos por encima las cosas, pero Él ve lo de adentro y Él sabe lo que siente cada persona. Él sabe todo, Él conoce todo el sentimiento de cada persona y todo dolor de cada persona, Él lo conoce. Y a veces en ese dolor, en esas aflicciones, Él está ahí ayudándonos a pasar el procedimiento. Él siempre va a, poner, va a tener cuidado de su pueblo, de sus hijos, porque Él es Dios, Él es Padre. Proverbios 23, 26 dice, hablando de Dios como Padre, dame hijo mío tu corazón y miren tus ojos por mis caminos, aquí está hablando Dios como un padre a su hijo Dios le dice a su hijo y a, a nosotros que le demos su, nuestro corazón a Dios no le podemos dar dinero, a Dios no le podemos dar nada material porque todo es de él, dice que dele el oro y la plata y todo lo que existe, todo es de él pero lo que sí Dios quiere que le demos es nuestro corazón porque Dios no puede meterse en nuestro corazón a la fuerza. Dios quiere que voluntariamente cada persona le demos nuestro corazón a Dios. Y Él pide que le demos nuestro corazón. No para manipularnos, no para hacer de nosotros lo que Él quiere, sino para bendecirnos, como sus hijos que somos, y Él como nuestro Padre. Él quiere que lo aceptamos al darle nosotros nuestro corazón a Dios, es que nosotros lo estamos aceptando como un padre y él nos va a recibir como hijos y él va a tener cuidado de nosotros por eso que personas que no vienen a los caminos de Cristo están, están como quien dice sin padre en este mundo y Dios no puede obligar a una persona a que venga a su presencia, a que venga y le dé su corazón pero Dios sí nos dice dame tu corazón a cada uno de nosotros dice dame tu corazón, porque en el corazón, el corazón nos pertenece a nosotros, pero voluntariamente tenemos que darle el corazón a Dios. A veces le damos el corazón a una persona, cuando nos enamoramos de una persona dice no pues te amo con todo mi corazón, verdad son las frases que decimos. Y algunos dicen te adoro, cuando solamente a Dios hay que adorar pero son, son expresiones pues que uno quiere expresar lo que hay en el corazón y dice te amo con todo mi corazón, con todo mi alma. En otras palabras, no hay amor para otra persona más que para ti. Entonces, la Biblia dice que hay que amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, nosotros no podemos decir a una persona te amo con todo mi corazón porque entonces, ¿qué le vamos a dar a Dios? A Dios hay que amarlo con todo el corazón. A las personas hay que amarlas por lo que son a la esposa, al esposo, a, a, a los hermanos, a la iglesia, hay que amarnos los unos a los otros con amor fraternal, pero a Dios se le da el corazón completamente, mi corazón es tuyo y Señor, yo soy tuyo, haz de mí lo que tú quieras y la Biblia dice que Dios derrama su corazón en nuestros corazones para que nosotros también podamos amar, así es que Dios es el de Dios viene todo Dios es la fuente de todo pero lo que dice dame tu corazón porque nuestras, nuestro, nuestra vida en las manos de Dios está mejor que que en cualquier otro lugar tú te pones en las manos de Dios y tu vida, tu alma está segura tú vas para el cielo tu alma no se pierde el día que te vayas de este mundo te vas con Dios porque tú estás porque tú ya le diste tu corazón a Dios tú ya le diste tu vida, tu corazón y todo tu ser todo le pertenece a Dios entonces ya en las manos de Dios nada se pierde es por eso que vivimos confiados cuando le servimos a Dios vivimos confiados al menos yo, yo vivo confiado en Dios porque yo sé que ya mi vida no me pertenece ya mi vida le pertenece a Dios. Y el día que parta de este mundo, me voy con Dios, no sé cuándo. Esa es mi confianza. Tarde o temprano, yo estoy confiado de que pues me voy con el Señor, porque ya mi vida le pertenece a Dios. Yo le di mi corazón a Dios hace muchos años y no me arrepiento porque me ha ido mejor que antes. Antes que, antes que le diera mi corazón a Cristo, vivía con mucho temor, vivía con mucho miedo, vivía con mucha incertidumbre porque no sabía qué iba a hacer de mi vida, no sabía qué iba a pasar, no sabía que vivir mi alma si moría, porque no conocía de la Biblia, no conocía que, que Jesucristo dio su vida por mí, ahora no, ahora duermo sin temor, donde quiera que ando ando sin temor, me duermo sin temor, porque sé, sé que estoy en las manos de Dios, y así debemos ser todos los que somos hijos de Dios, no debe de, amar, de haber temor en nosotros, de que si algo pasa. Porque Dios es nuestro Padre y él tiene cuidado de nosotros y si pasa algo, todo va a obrar para bien, como dice la Biblia, todo obra para bien para todo aquel que ama a Dios. Así es que estamos bien en las manos de Dios, pero Dios quiere que dice, Dios quiere que le demos nuestro corazón completamente a él. Mateo capítulo 7, versículo 9 al 11. Aquí habla de que Habla de un padre natural y de un hijo natural y también compara a un padre natural con Dios que en realidad no se compara. Dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo pidan, a los que le pidan. Si nosotros, como padres, que tenemos a nuestros hijos, quisiéramos darle buenas cosas a nuestros hijos, quisiéramos darle de lo mejor a nuestros hijos, quisiéramos darle toda cosa buena a nuestros hijos, no le vamos a dar una cosa ni de broma a nuestros hijos como dice allí, ¿acaso si te pide un si te pide un pan no le vas a dar una piedra? Si te pide un huevo no le vas a dar una serpiente, un escorpión. Y eso que somos malos, como dice allí, si nosotros que somos malos no le damos a nuestros hijos cosas malas, cuanto menos nuestro padre, con más razón nuestro padre nos va a dar a nosotros, ¿verdad? Buenas cosas, a aquellos que les pidan. Es una comparación de un Padre natural y Dios como nuestro Padre, pero Dios siempre nos va a dar buenas cosas. Porque nosotros no les vamos a dar cosas a nuestros hijos que nos sirvan, porque los amamos, pero Dios nos ama, los ama más que a nosotros mismos, a nuestros hijos, porque el amor de Dios es incomparable. Entonces, nuestro Padre sabe dar mejores cosas a aquellos que le pidan, y Dios quiere que le pidamos. Dios quiere que como hijos de Él, le pidamos, así como nuestros hijos nos piden a nosotros, Dios no se molesta porque le pidamos cosas. Por eso dice allí que, con más razón, Dios, no, Dios va a darnos buenas cosas a aquellos que le pidamos. Yo casi no le pido cosas a Dios. Yo casi siempre oro que Dios bendiga a cada persona. Pero no está mal que le pidamos cosas. No está mal que le pidamos cosas que necesitamos porque él no se va a ofender y Él nos va a dar lo que nos conviene Él nos va a dar lo que necesitamos porque también no nos va a dar algo que no necesitamos algo que nos va a echar a perder tampoco entonces Él sabe dar buenas cosas a las que se los pidan porque somos sus hijos Él no es nuestro Padre y Él siempre tiene buenas cosas para nosotros Dice que Él se va a dar más abundante de lo que pedimos o lo que entendemos, como dice Filipenses capítulo 4, versículo 6, si no me equivoco. Él se va a dar más abundante de lo que pedimos o entendemos. Porque a veces le pedimos a Dios limitado y Él tiene. Él es. Él, él, él tiene. Todo es de Él. Pero como hijo decimos, no, pues ya, ya me conformo con, con esto, me conformo con lo otro. Me conformo con una casita pequeña. Me conformo con un carrito viejo. Pero Dios tiene mejores cosas. Recuerdo que una vez un hermano mío estaba orando a Dios por un carro y, y, y fue su primer carrito que compró. Y no, pues fue y compró un carrito bien viejito, bien viejito que hasta tuvo que pintarlo porque pues, estaba tan viejito que había que pintarlo. Y después dice, bueno, ¿por qué no le pide algo mejor? Dice mira qué, qué cacharrito traigo, dice, pero es que yo tuve la culpa porque no le, di algo, no le pide a Dios algo mejor, porque Dios pues este, también a veces nos complace, pero Él tiene cosas buenas para nosotros, Él tiene lo mejor para nosotros, pero también no vamos a exigirle, no vamos a decirle a Dios, bueno como soy tu hijo, ahora yo quiero de lo mejor, porque también eso es exigirle a Dios, Dios nos da lo que necesitamos, Dios nos da más abundante de lo que pedimos, pero es conforme a su voluntad, no conforme a nuestros caprichos, porque ya mucha gente se ha, se ha este, ido a los extremos, de que como hijos somos hijos de Dios, a Dios hay que pedirle de, de lo mejor, y si no nos lo da, ¿acaso nos vamos a enojar? No, Él es nuestro Padre y Él, es, él sabe lo que nos conviene, Él sabe lo que necesitamos, y no vamos a exigirle a Dios lo que, lo que queremos, porque Él sabe lo que necesitamos y Él sabe lo que nos conviene. Simplemente, Señor, bendice mi vida, bendice mi familia, bendice mis hermanos, bendice la iglesia, como tú quieras bendecirnos, pero Él sabe dar más abundante de lo que pedimos. Eso es lo que dice la Biblia. Vamos al capítulo 23 de Mateo, versículo 9. Hablando de Dios como Padre. Dice, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Aquí está hablando Jesucristo a, los, a sus discípulos. Que no le llamen Padre nuestro a nadie aquí en la tierra. Claro, está hablando de un Padre. Claro que te lo vas a decir a tu papá, que es tu papá pero aquí está diciendo que aquí en la tierra, en este mundo, no le digas Padre Nuestro a nadie, que no sea Dios, Dios es nuestro Padre. Y no podemos decirle a otra persona, aunque sea un Padre espiritual, como dicen ahí, a veces no podemos decirle que es nuestro Padre, porque el Padre es Dios, padre es, el Padre espiritual es Dios, Él es Espíritu. Entonces no podemos nosotros, aquí mismo Jesucristo dice, no le digas Padre a nadie aquí en la tierra porque solamente hay un Padre, que es el Padre de todos nosotros, Jehová de los ejércitos. Así es que hasta Jesucristo ahí nos dice que no a cualquiera se le puede decir Padre aquí en este mundo. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 14 al 17, dice, Ese reloj no, no, ese reloj no lo hemos cambiado de hora, ahorita no sé ni qué hora son, ahí dice que son las, las 9.35, estoy confundido, hay que cambiarlo de la, a la hora nueva. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin excepción de personas juzga según la hora de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Dice que si invocamos por Padre a Dios, y si invocamos por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga todo según la hora de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Dice que nosotros seamos santos así como Dios es santo. Somos hijos de Dios, Él es santo y quiere que así vivamos en santidad como Él es santo. Porque cuando nosotros invocamos el nombre de Dios es porque somos sus hijos. Pero tenemos que vivir en santidad para poder nosotros clamar a Dios, decirle Padre, tengo una necesidad Padre, suple tal necesidad. Tenemos el derecho de decirle Padre y aclamar a Dios pero tenemos que andar en santidad, tenemos que andar en santidad porque Él es santo, para que cuando nosotros lo invoquemos, tengamos respuesta positiva, respuesta directamente de Dios. Es por eso que muchas personas prefieren decirle a otra persona, oren por mí, oren por esta petición, porque ellos no se sienten capaces de orar a Dios, porque se sienten que están lejos de Dios, porque no se sienten dignos, de pedirle a Dios. ¿Por qué? Porque no viven, no viven en santidad. Es por eso que a veces alguien te llama y te dice, mira, necesito una oración, oren por, por esta situación, oren por este enfermo, o tengo un familiar enfermo, o tengo una situación así y así, tengo un problema, que la iglesia ore para que Dios me ayude. ¿Por qué? Porque ellos no pueden orar porque no, no viven en santidad. Y ellos saben que si claman a Dios, Dios no los va a escuchar porque va a decir, ¿cómo tú clamas a mí si yo ni siquiera no te conozco, como dice Jesús? Porque no hay una relación de padre a hijo. Pero todo aquel que ha nacido de nuevo puede clamar a Dios como padre y pedirle por una petición, pedirle por alguna situación que está pasando, porque todos podemos clamar a Dios, todos podemos pedirle a Dios. Ahora cuando nos unimos en oración por algo, Dios también acude cuando toda la iglesia se une en oración por alguna petición. Pero ese es el problema que a veces muchos no van directamente con Dios en el nombre de Jesucristo a clamar delante de Dios porque no viven en santidad y se sienten indignos de pedirle a Dios Dios que venga en su, en su, en su auxilio a socorrernos. Por eso todos tenemos que andar en santidad todo el tiempo, porque no sabemos cuándo va a haber una necesidad, no sabemos cuándo alguien va a llamar, cuándo va a haber una, una necesidad de que tengamos que clamar a Dios. Imagínense que, que mi esposa ya estemos peleados y que alguien venga y, y una llamada que necesito que oren por, por una situación difícil, ¿Cómo vamos a orar? Si hay problemas en la, iglesia, en, la, en la casa, hay problemas en el matrimonio, hay problemas con los hermanos, ¿cómo vamos a clamar si no andamos en santidad? Es por eso que siempre tenemos que ponernos a cuentas con Dios y con nuestros hermanos. Entre nosotros no debe de haber enemistades, pleitos, contiendas, nada de eso porque, porque cuando clamemos a Dios como Padre, Él puede venir y puede socorrernos a todos. Tanto a ti, como a mí, como yo, como tú, podemos clamar a Dios, porque Él es nuestro Padre. No tenemos que pedir a otra persona que clame por nosotros, porque también somos hijos de Dios. Pero hay que vivir en santidad. Hay que vivir en la voluntad de Dios, para que así Dios venga a nuestro auxilio, tengamos el derecho, en confianza, de pedirle a Dios por una situación que estemos pasando por eso hay que andar en santidad porque es un es, es un bien para nosotros para cuando clamemos Él pueda venir y acudir a nuestra oración en primera de Juan capítulo 2 versículo 1 porque como no somos perfectos pero aunque pequemos como no somos perfectos algún día vamos a pecar algún día le vamos a fallar a Dios, porque aunque vivamos en santidad, aunque estemos caminando en santidad, pero a veces que podemos fallarle a Dios. Pero aunque pequemos, dice que tenemos un abogado, es lo que dice este versículo. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el Justo. Aquí tenemos a Jesucristo como un abogado que intercede por nosotros, que va delante de Dios nuestro Padre a interceder por nosotros porque somos sus hijos. Que aunque hayamos pecado, le pedimos perdón a Dios en el nombre de Jesús, porque Él viene como un abogado a abogar por nosotros delante del Padre. Dios sigue siendo nuestro Padre, pero hemos pecado, le fallamos a Dios cuando dice que vivamos en santidad, le fallamos a Dios, nos descuidamos y entonces tenemos que poner a Jesucristo como mediador y ir delante de Dios en el nombre de Jesús, humillados pidiéndole perdón a Dios en el nombre de Jesús y Jesucristo intercede por nosotros delante del Padre y después sentimos paz cuando le pedimos perdón a Dios. No sé si a usted le ha pasado cuando usted falla en algo que sabe que pecó. Cuando tú vas humillado delante de Dios, arrepentido por el pecado que hiciste, que cometiste, y verdaderamente hay un arrepentimiento, tú vas a sentir que Dios te perdona. Se siente en el corazón. Se siente una satisfacción. Y el diablo ya no te puede acusar. Ya el diablo no te puede humillar porque ya tú fuiste delante de Dios en el nombre de Jesús, humillado, presentaste delante de Dios tu pecado, confesaste tu pecado y delante de Dios ya eres justo por Jesucristo porque Él es nuestro abogado. Tenemos cómo clamar a Dios aunque pequemos por medio de Jesucristo. Pero eso no se tiene que hacer una costumbre porque hay personas que dicen no, pues como ya Dios me perdonó, me va a seguir perdonando y, y lo agarran una costumbre de pecar porque también eso es lo que dice en otro versículo de este mismo libro de Primera de Juan, de que, de que hay personas que, que pecan ya por costumbre y esos en realidad pues le están dando lugar al diablo. Pero aquí dice que si acaso pecamos tenemos un abogado, que si acaso le fallamos a Dios en este caminar de santidad que podemos ir delante de Dios a pedirle perdón por medio de Jesucristo. Y Jesucristo, como abogado, intercede delante del Padre y somos perdonados cuando nos humillamos y reconocemos nuestro pecado. Pero hay que reconocer nuestro pecado. Hay que reconocer de que en realidad, Señor, te fallé, perdóname. En el nombre de Jesús, me humillo, te pido perdón y sentimos ese, ese perdón de Dios. Él sigue siendo nuestro Padre, aunque le hayamos fallado. Por último, vamos a segunda de Juan, capítulo 1, versículo 9. Segunda de Juan, solamente es un capítulo, y vamos al versículo 9. Dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Hay personas, según aquí está diciendo este versículo, que hay personas que se extravían, siendo hijos de Dios. Por eso dice cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo. Son personas que se van a la apostasía, se vuelven apóstatas. Que un tiempo fueron cristianos, un tiempo estuvieron sirviendo a Dios, un tiempo estuvieron en los caminos de Dios, pero se extraviaron. Se fueron tras otros, otras doctrinas que no es el Evangelio de Cristo y no perseveraron en la doctrina de Cristo. dice que estas personas, dice que cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, la que Jesucristo nos dejó, no tiene a Dios. Por eso una persona que se aparta del Evangelio y se va a otra doctrina, no tiene a Dios. En otras palabras, ha dejado a Dios, ha dejado al Padre. Como estaba contando el otro día, cuando fue el domingo, un hermano que, que hay un. Un, un uno que era pues un evangélico que era muy famoso, que conocía mucho de la Biblia. Y pues siempre tenía su, tenía su página, ¿verdad?, donde él siempre traía mensajes bíblicos, muy, muy, muy reconocido, Pero hace poco se se volvió, se dejó la doctrina del evangelio, se extravió, como dice ahí, se extravió, y entonces ya no tiene a Dios, porque ahora está enseñando otra doctrina que no es el evangelio, se volvió otra vez a su vida pasada, a su religión pasada, entonces ya no tiene a Dios, ¿por qué? porque ha negado la fe, se extravió, siendo que predicaba el evangelio que Jesucristo nos dejó, dice que ya no tiene a Dios según ese versículo, porque ya no predica el evangelio, ahora predica una religión, que le enseñaron sus padres, que a lo mejor eh, estaba bien antes, pero se extravió, quiso volver atrás, quiso volver a las tradiciones, quiso volver a los viejos rudimentos, y dejó la doctrina de Cristo, está extraviado, ha dejado a Dios, en los segundos de versículo, se extravió, no tiene a Dios. Y si así sigue, se puede perder su alma. Dice, el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Por eso que nada nos mueva de la doctrina de Cristo, hermanos. Que nada nos mueva del Evangelio, de lo que hemos creído. Que nada nos saque de este camino, que es el verdadero camino, dice Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por medio de mí por medio de Jesucristo es que vamos al Padre, Él es el camino que es a seguir, cualquiera que se extravía de este camino ya no tiene a Dios, cualquiera que se va a las tradiciones, que se va a, a las religiones eh, paganas o las religiones que el mismo diablo se ha inventado, pero no es el evangelio de Cristo, ya no tiene a Dios, se ha extraviado, también hay otro versículo en, en Santiago que dice que si una persona que se ha extraviado, uno lo, lo, lo convence del error, que ha ganado un alma y ha cubierto multitud de pecados. Capítulo 5 de Santiago, no recuerdo el versículo. Que esas personas que estuvieron en el Evangelio y por alguna razón se extraviaron y están en otra religión que no, que no los lleva a la salvación, y que tú le predicas el Evangelio y lo vuelves al camino. Ahí está Santiago 5.19. Dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, el 20 dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Aquí está hablando también de una persona que se fue a pecar o se fue, se extravió de la doctrina, dejó la doctrina, dejó el evangelio y se ha extraviado. Pero alguien que lo hace volver del error, dice que cubrirá, que, que salvará de, de muerte un alma y cubrirá multitud, multitud de pecados. O sea que aunque estén extraviadas esas personas que están erradas del evangelio, alguien los puede volver al camino. Alguien les puede decir, mira tú estás mal. Empezaste bien, ahora ya te volviste atrás, dejaste el evangelio, te estás perdiendo, te vas a perder. Y por medio de estos versículos, uno los puede hacer volver al camino de la verdad. Para eso está la, la Biblia. Para eso están estos versículos, para que uno le diga, mira, en este versículo dice, así y así, que tú te has extraviado. Porque antes tú predicabas el evangelio y ahora te volviste a una religión vana. Pero la palabra de Dios dice que vuelve otra vez al camino, que es Jesucristo, para que sea salvo. Y puede ser que, que vuelvan otra vez al Evangelio y salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados, porque se pueden perder si siguen así. Solamente el Evangelio de Cristo salva, hermanos. No hay otro Evangelio, no hay otra religión que salve, solamente el Evangelio de Cristo es el único que salva. Muchas religiones hay en el mundo, muchos libros, muchas sectas, de todo hay en este mundo pero el único que salva es Jesucristo, el Evangelio que nos dejó. Así es que estamos en el Evangelio, estamos en el camino correcto, Dios Padre, Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Señor, el Espíritu Santo está con nosotros, convenciéndonos de, convenciéndonos de pecado, de justicia y de, de juicio, nos consuela, el Espíritu Santo nos, nos, nos dirige y este es el Evangelio, hermanos. Estamos seguros dónde estamos parados, Nadie nos puede confundir, nadie nos puede venir a decir ustedes están mal, ustedes están en, un, en, en, un, en una religión eh, que no lleva a Dios. No, estamos en el camino correcto, no somos religiosos, somos hijos de Dios. Tenemos un Padre, Dios Todopoderoso, que ha tenido misericordia a nosotros, nos ha salvado por medio de Jesucristo y ahora le servimos en agradecimiento, le damos nuestro corazón a Dios, le servimos, tratamos de vivir en santidad y cuando Él venga por nosotros, nos lleve o venga por su iglesia, estaremos preparados porque estamos en el camino correcto. Somos hijos de Dios. Él es nuestro Padre. No hay nada más que buscar en este mundo, hermano. Busquemos, sigamos buscando su rostro, su voluntad y no hay nada más que hacer en este mundo. El, la, el mundo está, va de mal en peor. Hay mucha maldad. Hay mucha violencia en todo el mundo y solamente Dios es el único que como Padre nos puede ayudar para vivir los últimos tiempos que estamos viviendo hasta que Él venga porque las cosas no se van a poner mejor las cosas se van a seguir poniendo peor y hay que estar preparados pero tenemos que seguir en este camino que Él nos ha dejado, Jesucristo el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por medio de Jesucristo hermanos pongámonos de pie, le damos gracias a Dios por su palabra pasen al al altar, vamos a adorar a Dios con un canto y nos vamos a nuestros hogares dándole gracias a Dios porque nos ha traído este día aquí a este lugar y Él nos ha hablado por medio de su palabra y su Santo Espíritu nos ha convencido de, de que Él es el camino, de que Él es, de que Dios es nuestro Padre, el Dios Todopoderoso, Dios Misericordioso, el Dios que no nos abandona, no nos deja, está donde quiera que estamos. Él está allí en las tristezas, en nuestra soledad. Él viene y nos da consuelo a nuestros corazones cuando estamos afligidos, cuando estamos tristes, angustiados. Él es el que nos puede consolar porque Él es nuestro Padre. Nosotros somos sus hijos. Démosle gracias a Dios. Gracias, Padre. Te adoramos, Señor. Gracias porque nos has hablado, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Padre. Que siempre reconozcamos, Señor, que tú eres nuestro Padre y que seamos obedientes a tu Palabra, Señor, a tu Santo Espíritu. Gracias, Señor. Adoremos a Dios. Gracias. Tú eres bueno. Sí, Señor. Tú eres bueno. Tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno. nosotros Señor no merecemos tanta bondad Señor pero tú eres bueno Señor tú nunca cambias Señor, tú eres amoroso misericordioso eres compasivo Señor gracias por ser nuestro Padre Señor, gracias por aceptarnos como hijos Señor, no merecemos tener un Padre tan bueno Señor pero tú en tu misericordia has mandado a tu Hijo a morir en esa cruz para que ahora nosotros Señor vengamos a ser tus hijos Señor gracias al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario gracias Padre, gracias Señor por aceptarnos gracias te damos Señor que siempre Señor amado estamos de, estemos dependiendo de ti Señor que no nos desviemos Señor ni a derecha ni a la izquierda Señor sino que sigamos el camino que tú nos has mostrado para llegar al Padre Señor porque tú eres el camino la verdad y la vida Señor Guárdanos, Señor, para no extraviarnos del camino, Señor. Para llegar al Padre en, aquel, en el tiempo futuro, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre. Nos despedimos no de tu presencia, sino de este lugar, pidiéndote que nos lleves con bien, Señor. Guarda nuestros vehículos, quita todo tropiezo, Señor, para que lleguemos con bien cada uno, Señor, los que vamos a salir de este lugar. Y que tú, Señor, des descanso, Señor, aquellos que están cansados, Padre. Y que mañana, Señor, nos levantemos fortalecidos para nuestras labores, labores correspondientes al día de mañana, Señor. Los niños a la escuela y nosotros a nuestros trabajos, Señor. Que tú tomes control de toda nuestra vida, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Llévanos con bien, Señor. Y gracias te damos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Estamos despedidos aquí el viernes a las 7.30. Hacia adelante, iglesia. Hasta el viernes.